0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 1 de agosto de 2023. E e Muito bom dia, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Olha aí, gente, OAB Campos faz mês do advogado. É o mês de agosto que começa hoje e a nossa pauta aqui do programa com nossos convidados o Eduardo Linhares e a Ludmila Vaz, que é secretária de junta e meu caro Eduardo, como aqui quem manda são as mulheres, como também em outros todos os lugares, a gente tem uns caras que fingem que não, primeiro claro e evidente, bom dia aqui a Ludmila Vaz, secretária de junta, Ludmila, bom dia prazer enorme recebê-la aqui com certeza, é, a gente bater um papo importante sobre esse mês do advogado que é o mês de agosto. Bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Cláudio. É, gostaria de agradecer, né, inicialmente aí o espaço para a gente estar tá tratando aqui da temática das comemorações em relação ao mês da advocacia.
0: Mas é, 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 é sério, né, a brinca assim, mas na verdade é o que acontece. Eu sou privilegiado, primeiro mandado pela minha mãe, depois pela esposa e aqui o Dona Diva, que é a patroa. Então, eu sou privilegiado. Mulheres inteligentes. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Eduardo Linhares, que é o diretor tesoureiro da OAB Campos.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nosso amigo do, da Beto. técnica, Beto. Eu, eu ainda sou um pouco mais privilegiado que Olha você, aí. Cláudio. Olha aí. Eu sou mandado por Ludmilla e Mariana, nossas secretárias geral e adjunta Sou mandado pela minha esposa Laura e pelas minhas duas filhas, Antônia Ai, e que Beatriz. Beleza.
0: Ai que maravilha.
2: A Beatriz, que tem nove meses, não fala, mas já manda. Ah,
0: sim, essa manda essa mais, Essa manda que... ainda mais. Já aprende, né? Já,
2: já nasce. É. Essa. Ela saindo de casa agora ela fez assim com um bracinho, que graça. quase que, que eu gracinha. cancelei a entrevista. Aqui. Ai,
0: que gracinha! Mas... Parabéns, cara. Obrigado, Parabéns.
2: obrigado, obrigado pelo convite. Ah, a gente, enquanto instituição, enquanto ordem, a gente tem obrigação de participar da, dessa ativamente dessa sociedade, da sociedade civil organizada. Então, estar aqui é uma é uma honra muito grande, uma oportunidade. Falar um pouco para vocês do, do, do que vem fazendo a OAB, não só em prol da advocacia, mas também em prol da sociedade civil.
0: Vocês têm um presidente que eu, eu gosto muito, apesar de a gente ter um, um né, pouco contato, mas tem um carinho muito grande por ele. A, a, entidade, a 12a subsessão, né? É, Vai, o nosso abraço, nosso carinho também é o presidente da casa.
2: Felipe tem uma. Felipe. Felipe tem um carisma tão grande que ele entrou. Ele, ele, ele foi presidente duas vezes, se afastou durante algum tempo, e quando ele volta na, na, nas últimas eleições, há dois anos, ele encontra um momento político dividido e ele consegue unir uma, as grandes lideranças da advocacia, formar uma chapa única em torno dele. Então, conseguimos... É, é, unir a advocacia e isso graças ao carisma de Felipe a personalidade de Felipe
0: sim, personalidade forte, é. cara feia cara mas feia. é um é, não vou falar mentira né? Não, não é bonito, mas é cara feia que eu digo é pra resolver os problemas e resolve, eu acho que é isso, tem que ter alguém pra bater na mesa também, é. naquele né, momento mais
1: principalmente com uma das características que eu acho que ele tem muito assim forte, ele é acolhedor e que ele é tem uma, é, um talento para ouvir, então eu acho que isso é fundamental para ter o posicionamento Legal. quando necessário, mas também para saber é, é, trazer todos para perto, então sim, eu sim. acho que isso é fundamental.
0: Ah, que bacana, então faço o coro com vocês aí sobre é, o carisma dele e a forma dele é, é, lidar com as coisas. Um abraço aí ao Felipe. Meu caro... É, é que eu estou lembrando de Sebastiana. Mandado pela dona Sebastiana, que é uma só, mas manda que muito. Meu querido Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, bom dia especial aos nossos convidados, a Ludmilla e o Eduardo Linhares. Bom dia para você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? E a gente hoje, quando a gente fala da 12 segunda sessão da OAB. A gente está falando também para os municípios aqui da região São Francisco, Itabapuana, Itaba, Cardoso Moreira, São João da Barra né, e outras cidades onde chega o sinal aqui da nossa rádio. Agradecer a você também que acompanha a gente lá nas redes sociais, onde você pode deixar seu comentário, falar, participar desse programa. Então acesse o nosso Facebook, acesse o nosso Instagram, o nosso YouTube e participe com a gente. Você também que está passando aqui pela nossa cidade, sintonizou o rádio 98.3 pelas nossas rodovias, BR-101, BR-356 e as nossas estradas estaduais, também fica com a gente que é sempre um dia de muita informação. É, o Eduardo destacou uma coisa aqui logo no início da fala dele, a questão, né, a gente sabe que a OB é uma entidade de classe, né, que atende os advogados, mas sempre teve um papel muito importante na sociedade, esse papel de interação é, com as diversas classes e com a sociedade de forma geral, né? E por conta disso, tem lá as suas comissões que interagem diretamente né, com a população em discussões importantes, tá sempre participando né, das principais discussões que, que temos. É, e aqui em Campos, acho que também destacando aí o trabalho feito pelo é, o Felipe Stefan e também por toda a equipe, né, o Carlos Alexandre, todos os demais que compõem a OAB, é, mas dando esse destaque ao Felipe, como vocês falaram, Felipe, eu acho que acho que uma palavra que pode resumir bem o Felipe é a questão da diplomacia. Ele sempre é uma pessoa que consegue é, articular muito bem esses contatos e não é por menos que a OAB tem conquistado aí é, cada vez mais espaço e também benefício à população com a chegada de novos juízes, ampliação de atuações. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. Claro, homenagear também essa categoria. Então, quero em nome do aqui da gente, em nome dos dois que estão aqui, né, que, é o, é, que é a Ludmilla e o Eduardo. Parabenizar toda a categoria por esse mês. A programação começa na semana que vem e a gente vai falar um pouquinho dessa programação, mas também falar dos desafios, das conquistas que a categoria consegue aí né e sobre os temas que vão estar sendo abordados nessa, nessa programação que começa na próxima semana e já é uma tradição, né? A gente já sabe que é uma tradição. Muita gente... É, fica esperando chegar aí o mês de agosto para poder participar dessa programação. É uma programação, claro, voltada diretamente para o advogado, mas a OAB também está sempre de portas abertas para receber principalmente os estudantes de direito né, e outras categorias que atuam é, vamos assim direcionadas também à questão do, do, do direito. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje no nosso programa.
0: Não, eu, você falou das cidades aí, só para a gente abrir a entrevista. São Fidelis não, não é da área da 12a subseção, né?
2: Não, não. Lá tem doutor. São Fidelis
1: é uma subseção própria. Própria? Isso. Ah, legal. É, doutor do, do Rodrigo... Rodrigo
2: Stelit? É, mas Rodrigo que Stelit, que Stelit foi, foi presente lá muitos anos. Hoje é Gleison.
0: Gleison, bom. Que é
2: Que é do mesmo grupo uhum. do Rodrigo.
0: Ah, sim, sim. Faz parte do. É, é o mesmo grupo. Bacana. Oh, 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 gente, eu acho que uma das maiores demandas, se você me permite, Rodrigo, é dos advogados, você fala, ah, é o mês da advocacia, é o mês do advogado, acho que uma das maiores demandas dos advogados, que a gente sempre trouxe aqui, pautas pertinentes sobre a categoria, as atuações, as conquistas, essa coisa que nós vamos falar, mas para não falar que nós não começamos logo com os problemas, é essa tramitação entre as varas, né? a justiça, essa demora, essa morosidade, muitas das vezes até a relação dos juízes com o, o, o advogado que fica aí é, não, por exemplo, um pedido de vista, uma coisa pertinente à área de vocês, em que os juízes não só não atendem como demoram, como é que está essa situação hoje e foi pauta também do programa logo assim que o Felipe assumiu essa questão uma das cobranças que caiu aqui na, na, na rede social foi isso é a agilidade maior da justiça no, no relacionamento com os, com os juristas, como é que está isso Ludmilla hoje? Eu começo com você depois o Eduardo
1: é, Nós tivemos assim, períodos né, de escassez de juiz em campos e na região são Francisco, São João barra também sofreram com esse problema. E hoje nós conseguimos aí, é, com uma intermediação do, do Felipe, indo sempre ao tribunal, é, solicitando a corregedoria que esses juízes viessem. É, e conseguimos aí concretizar com a vinda de 11 deles para a região toda, nove especificamente para Campos. É, e a tramitação, assim, hoje... É, você vê que está um pouco melhor, mas é óbvio, né? A gente sabe que por muito tempo as varas ficaram sem juízes, com processos acumulados. Então existe uma demanda reprimida muito grande. Os juízes são recém-concursados, né? De setembro de 2022 assumiram e logo vieram para cá. Então assim a gente vê que todos estão fazendo um esforço conjunto, né? Para que essa tramitação, para que as varas possam ter uma tramitação mais célere dos seus processos e despacho dos advogados, né, sentenças, que, que são questões que atingem diretamente aos advogados no dia a dia. Então, assim, a gente percebe que isso tem vindo com um esforço conjunto, juízes e servidores, para uma melhora. Mas a gente sabe que ainda não é a, 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 o melhor dos mundos, né, diante da demanda reprimida que, por tanto tempo, é, ficou nesses cartórios, nessas varas, por não ter tanto juízes como serventuários.
0: Eduardo?
2: Olha, a, a gente quando assumiu, a gente encontrou inúmeras serventias, um total de nove serventias nas, nas comarcas que abrangem a nossa subseção que são Campos, São Francisco, São João da Barra, Cardoso e Talva. É, em cada uma dessas comarcas existem as serventias, cíveis, juizados, criminais e tudo mais. A gente encontrou nove delas sem juízes. E quando a gente assumiu, é, pois é, quando a gente, quando a gente assume, em janeiro de 2022, logo no início, ainda em janeiro de 2022, a gente já vai ao tribunal, é, capitaneados por Felipe, fazer reuniões com o presidente do tribunal, pedindo a vinda de juízes para que essas vagas fossem preenchidas. E a gente foi ao longo do ano, batalhando, pedindo e se fazendo ser lembrado, visitando frequentemente, até que esses juízes chegam à comarca. É, quando os juízes chegam, eles encontram aquelas serventias precisando de maiores atenções e eles vêm dando conta do recado, vêm se esforçando. A gente tem notícias de que muitos desses magistrados têm saído dos fóruns 9, 10 horas da noite. A gente tem notícia de São, João, de São Francisco de Tabapuana que a doutora Gabriela tem feito, fez audiência na sexta-feira de carnaval. Então você vê que houve uma mudança de paradigma, e é exatamente isso que a gente quer. Só que a gente se deparou, através da, da política de diálogo e aproximação, que a gente, a gente tem as nossas necessidades. O advogado do lado de cá do balcão balcão tem as dificuldades dele, as dores dele, as necessidades... E coisas que para eles são inegociáveis. Só que do outro lado do balcão, os servidores também têm as dificuldades, as necessidades e coisas que para eles também são inegociáveis. Quando a gente começa a, a fazer esse diálogo e essa aproximação, a gente começa a entender o que pode ser melhorado para ambas as partes. E a gente viu que todo mundo quer melhorar, que os juízes, os servidores, eles querem sim fazer um trabalho melhor. E hoje a carência no município, a carência nessas, nessas varas são de servidores. E é essa a nossa luta agora. A gente já trouxe os juízes e agora a gente vem tentando trazer servidores. Para que os servidores possam fazer os processos andarem. Você perguntou da, da relação que a gente tem. Hoje a gente tem uma relação muito boa com o Judiciário. Muito boa. São. Eu, eu, eu diria que são absolutamente excepcionais, raras, as oportunidades que a gente não consegue resolver alguma coisa no diálogo. Eu, eu, eu estou à frente da comissão de prerrogativas, que é a comissão que recebe esses pedidos de apoio dos advogados. Ah, eu estive no cartório, pedi. Hoje não tem mais pedido de vista de processo porque é tudo eletrônico. Mas para facilitar o entendimento, imagina um processo físico. Olha, eu pedi para fazer carga do processo e não pude. Dificilmente a gente chega na serventia, a gente se apresenta como OAB e a gente não consegue resolver. Justamente porque a gente entende as dificuldades do outro lado, a gente mostra que é, que é importante para gente, e nesse diálogo, nessa aproximação, a gente tem conseguido resolver todos os problemas, a exceção de uma de uma rara ou outra pontualidade que a gente precisa formalizar, ir para a corregedoria, de repente ingressar com uma com mandado de segurança para fazer valer o direito. Mas a regra é que hoje a nossa relação, não só com o judiciário, mas com a polícia civil, com, com a polícia militar, nós hoje temos uma relação muito boa com todos os poderes.
3: A gente está falando de cerca de 3 mil advogados hoje, né? é, de, vamos dizer assim, associados ao, ao B, à, à Ob, ligados à OBEI. Vocês percebem que é um número que, que vem crescendo, é, muitos, a gente sabe que a Muita gente fala assim, ah, hoje tem muita gente fazendo direito, né, as pessoas muitas vezes levam para esse lado e até algumas pessoas muitas vezes não conseguem entender a dimensão que é, porque não é só você fazer uma faculdade de direito, você tem que fazer uma prova que não é fácil, que é a prova da UBEM, inclusive durante o evento vocês vão estar entregando né, algumas carteirinhas. É, como é que é essa questão da valorização da profissão em campus? Porque, é, às vezes eu tenho, eu tenho amigos que são advogados e eu tenho a sensação de que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a importância que é a profissão e desvalorizar, tipo, quer colocar preço, na verdade. Né? Acha que pode colocar preço no serviço do outro. Eu percebo que essa é uma questão que muitas vezes o advogado passa, até às vezes para receber honorários. Como é que é esse respeito hoje à profissão? Não só nessa relação com o judiciário, como vocês colocaram aqui, que melhorou, né? De, claro que eu pauta e meio tem outro, um outro conflito é normal, né? e vocês fazem valer a prerrogativa, que é que a gente está com o presidente da comissão, né? que faz valer o direito que o advogado tem, mas como é que é essa relação com a sociedade? Você sente que é uma relação respeitosa, que consegue entender realmente o papel do advogado? Como é que é isso aqui em campos?
0: Aí a gente inverte, Eduardo começa...
1: Fica à vontade.
3: Olha,
2: sobre essa questão da, da, do crescente número é, eu vou, vou deixar para a Ludmilla, que ela, ela e Mariana que fazem essa questão das entregas de carteira, que organizam essa questão, mas a gente tem, tem notado essa crescente. É, quando a gente. Ontem, ontem a gente entregando a carteira, eu, eu falei um pouco sobre isso, entre, fazendo cerimônia de entrega de carteira. Essa questão da valorização da advocacia, a gente tem trabalhado na ordem para trazer o advogado para dentro da casa, para fortalecer a instituição. Porque a gente entende que uma vez a instituição fortalecida, isso reverbera para a advocacia singular. Porque se a instituição é forte, o advogado passa a ser forte lá na ponta. Porque a, a, as pessoas sabem que na retaguarda existe uma instituição forte, que vai, co vai cobrar as responsabilizações que, inerentes àquela situação... Então, se pensa duas vezes antes de uma violação de prerrogativas, antes de um abuso ou outro, é claro que existem as, as, as situações excepcionais. A gente viu há, há, há alguns anos, há mais ou menos três anos, quatro anos, uma advogada sendo presa e algemada dentro de um fórum lá em Duque de Caxias, no ato de uma audiência. Isso é uma, enfim, isso é uma raríssima exceção, no, graças a Deus, não é a regra. Mas, como eu te falei, hoje a gente tem uma, uma, uma grande relação com todos os poderes. E isso faz com que a advocacia seja é, é, valorizada. Há algum tempo, é, nós tivemos, a gente não era gestão, mas a gestão à época, é, teve um, um, uma, uma pequena ruptura num diálogo com, com a Polícia Civil por um por uma má condução da gestão da ordem na época. Mas graças a Deus hoje a gente consegue, Felipe instituiu uma política de diálogo e aproximação e a gente se aproximou da Polícia Civil, do 8º Batalhão, do Judiciário e hoje a gente, tendo uma boa relação com eles, isso com certeza valoriza a advocacia. Hoje o advogado ele consegue, ele, ele, ele tem facilidade na hora de expedir o um mandado de pagamento, basta ele peticionar no processo informando os dados bancários, isso é encaminhado ao banco sem que ele vá precisar ir ao banco receber. É, existem algumas exceções, sempre vai haver algumas Sim. exceções, mas essas exceções quando nós somos instados a nos manifestar, a gente toma os caminhos legais e a gente busca solução. Eu sempre tento dizer aos colegas que muitas vezes a solução não é imediata. Se eu tenho, se eu, se eu tem um problema aqui com, com você, eu não posso, diante da sua negativa, te agredir, te sacudir e resolver o problema do jeito que eu quero. Eu preciso voltar para a OAB, fazer um relatório, formalizar, mandar para a seccional. A seccional vai entrar com mandado de segurança na Justiça Federal, nós vamos despachar com o magistrado, nós vamos obter a liminar e nós vamos fazer cumprir o direito. É assim que funciona. Então a gente às vezes precisa ter um pouco de paciência. Recentemente nós tivemos uma colega que pediu para que ela, com poderes para receber autorizada pela cliente, peticionou no processo pedindo para que o, os valores fossem depositados na conta dela. O magistrado fundamentou que não podia, enfim, fez uma fundamentação que, ao meu ver, não se sustenta. A colega formalizou para a gente na comissão de prerrogativas e nós acionamos a seccional. A seccional peticiona no processo, como, como amigos Cure. E conseguimos resolver esse problema. E isso acontece inúmeras vezes e a gente vem conseguindo resolver. Eu acho que é isso que o advogado espera da gente como valorização da advocacia. Que a UAB esteja ao lado dele para ajudá-lo no momento que ele precisa. Isso, claro, é sem faltar com respeito dentro da legislação, dentro das possibilidades legais e usando as ferramentas legais que nós temos.
3: É, mas eu falo até mesmo da relação com a sociedade, que eu falo assim de forma geral, com a população. Perfeito. Por que que acontece muitas vezes, né? É, eu tô falando porque durante muito tempo criou-se essa ideia que, de que se formava muito advogado. Isso assustou muita gente. Eu, uhum. assim, acho é, que muitas vezes... Tinha até vocação, tinha o desejo, mas tinha aquela, aquele medo de ir para o mercado e não, não conseguir espaço, porque existia muito advogado. Foi o que, foi o que se construiu durante muito tempo aqui em Campos Acho que isso mudou um pouco. Ah, tem advogado, hoje tem advogado, tudo que é lugar. Só que não existe advogado, ou seja, a pessoa pode cursar direito, mas o advogado ele precisa passar por, pela prova da OBEI. E, e isso é, uma, é uma, uma coisa que muitas vezes também assusta, né? porque não é fácil você passar numa prova da OBEI. Né? mas assim, como é que tem sido essa questão, as pessoas hoje elas têm vindo, vindo mais confiantes da profissão porque antes muito, muitos diziam que havia uma morosidade muito grande também no judiciário que os prejudicava, então as pessoas às vezes ficavam 10 15 anos com processo para poder conseguir receber o seu honorário muitas é, vezes isso isso, né? isso, isso foi mudando eu acho um pouco e hoje eu vejo que as pessoas é... e também tinha também aquela questão de que durante muito tempo aconteceu o preconceito né em relação ao advogado né tipo ah advogado porta de cadeia advogado eu vejo que isso mudou muito hoje em dia que essa relação com a sociedade se tornou mais respeitosa também eu acho que isso é uma conquista muito importante também da OAB aqui em Campos né de mudar isso até essa relação com, advog... com com a delegacia, você não precisa mais, o advogado às vezes ficar lá, aquele tempão que ficava às vezes. Né? E, e, a, vocês percebem que mudou um pouco, houve esse amadurecimento também por parte da população? Fala das camadas até mais simples, mas como é, da população.
1: É, eu acho que essa relação com a população, com a comunidade, com a sociedade como um todo, envolve diversos fatores. Né? É, a gente tem comissões temáticas que atuam diretamente com a sociedade, e eu acho que isso estreita muito essa relação as comissões
3: são importantíssimas. e
1: torna isso uma, uma relação mais respeitosa e além do que nos últimos tempos a gente percebe um resgate é, do próprio advogado em valorizar a sua profissão, em valorizar o seu papel frente à sociedade né? com as, as atuações das comissões também, mas é, com o respeito é, do próprio cliente né, em confiar, porque a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Então, é, é, por algum tempo, pode-se ter ficado um pouco abalada né, essa relação, mas eu acho que é importante todo um trabalho conjunto. As capacitações, os cursos que são oferecidos aos advogados também fazem com que essa afirmação do advogado em si, né, do, da, da sua competência, também melhore essa relação com o cliente, porque a partir do momento que o advogado se sente mais capacitado, preparado para a atuação, para o atendimento ao cliente, para a resolução daquele problema, isso gera uma confiança maior na relação dele com o cliente e o cliente confia que o problema dele está ali sendo entregue para o advogado resolver. Então, eu acho que é um trabalho realmente conjunto e são vários os fatores que resgataram aí essa questão. Como você estava falando do, do número né, de advogados, a gente continua vendo um número grande de, de advogados, é, bacharéis em direito, e os advogados é, que fazem né, aí a, a prova do AB, são aprovados e têm sua inscrição. Né? Desde 2022, né, como, quando assumimos a diretoria, nós já entregamos aí uma média de umas 200 carteiras de advogados. Então, é um número expressivo. A gente faz cerimônia de entrega, é, Assim, semanalmente. Né? Quase que semanalmente, né? Porque são muitas carteiras realmente, e os advogados já chegam sedentos por pegar uhum. a carteira e iniciar. Aí a atuação profissional. É mais
0: difícil passar na OAB <risos> do Muito que falido. fazer aquele primeiro teste da carteira de, de, de habilitação. É. É um, aqui pra nós, aquilo é um pavor, aquele negócio. É, né? é mais Tem psicológico. Uma... Que teste de querer. nervos, né? Não, aquilo é. é ou não. É. Qualquer um, acho que qualquer um que já fez aquele exame não passou assim, não. Passei de boa. Passou nada.
2: Mas você, vocês tocaram em, em três assuntos que eu queria. Não, não queria perder a oportunidade. Um é a questão da morosidade do judiciário. Como eu falei no início, antes a gente... É, eu vou falar especificamente da nossa realidade local. A gente não tinha juízes, nós conseguimos trazer os juízes, então a coisa começou a andar. Hoje o problema é servidor, a gente está buscando, agora veja, buscando em parceria com os magistrados, pedindo ao
0: tribunal a vinda de servidores. sem passar... Por cima deles, seria isso? Não,
2: porque é, é de interesse deles. Eles também ah, têm interesses em, reforma, em em reforçar suas próprias equipes. E nós temos interesse que venham os servidores porque os nossos processos andarão mais rápido. Só que quando eu falo os nossos processos, eu entro na relação com a sociedade, que é o segundo ponto que vocês é, 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 firmaram atenção. Nós, advogados, nós não somos o dono do processo. Nós somos o porta-voz do cidadão. O processo que está tramitando é seu. É do engenheiro. É do professor de educação física. É do servidor da Petrobras. Então, é, é do nutricionista. Então, o CREIA, o CREFITO, o Sindicato dos Petroleiros. Todas essas instituições, teoricamente, têm interesse. Porque os seus... É, é, filiados estão com, com valores, com di, 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 direitos presos no processo. Então, quando a gente consegue, quando a gente consegue capitanear essa luta e trazer juízes e servidores e diminuir a morosidade, a gente está impactando na vida social da nossa, do nosso meio aqui. E, e a questão das comissões, isso é muito importante. A gente, eu, eu, eu tenho falado muito isso lá por conta inclusive por conta da questão financeira da instituição, como, como as comissões são importantes no cenário social e no caixa da instituição. Quando as comissões, e aí eu vou dar o um exemplo da OAB Vai à Escola, quando as comissões fazem um bom trabalho, elas elevam o nome, a marca OAB. A OAB Vai à Escola ela tem feito inúmeras palestras em várias escolas municipais falando sobre temas relevantes. E aí eu deixo claro que nenhum dos nossos eventos são sobre política partidária. São sobre políticas, políticas públicas. Gravidez na juventude, violência doméstica, uso de droga, inserção no mercado de trabalho. A UAB Vai à Escola tem frequentado essas escolas públicas falando sobre esses assuntos para os alunos. E quando uma determinada empresa, quando a Folha da Manhã vê, nossa, olha a UAB está indo Não. lá através de sua comissão, isso eleva o nome da instituição e faz com que as empresas faz com que as outras os outros atores da sociedade civil queiram estar vinculados a gente e a gente quer estar vinculado aos demais atores então eu queria ressaltar essa questão da, do trabalho das nossas comissões que isso impacta na nossa relação com a sociedade e deixar deixar pontuada essa questão da morosidade, que a gente vem tentando trabalhar nesse sentido.
3: Já já a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre a programação aí, gente, da, do mês do advogado, trazer alguns detalhes da programação, porque alguns desses temas que o que a gente está falando aqui, né, desenvolvido pelas comissões, que são os debates, também vão estar presentes durante a, a semana que vem, que é aí a comemoração do mês do advogado. Aqui a gente tem a revista da OAB, a última revista, aí que mando um abraço para a Monteiro, que é jornalista que foi a, a jornalista responsável por essa revista é, que traz aí, eu mandei o um link para você, cláudia depois Sim. você coloca lá no grupo do Facebook porque as pessoas porque tem a versão dela também digital, né, onde as pessoas podem acompanhar, e a gente vê a revista traz justamente essa diversidade que tem nas comissões, os trabalhos desenvolvidos pelas comissões, né então a gente citou agora que acabou de citar a comissão OB vai à escola mas a gente percebe que vocês têm essa preocupação, ou seja apesar de ter uma diretoria né, nós temos o presidente, vice-presidente secretário, secretário de junta tesoureiro, né, é, diretor, tesoureiro isso. é isso as comissões elas dão essa, vamos dizer assim, esse protagonismo também a outros advogados que estão à frente dessas comissões então é importante não centralizar também as comissões desenvolvem, hoje quantas são essas comissões é, e queria que vocês falassem um pouco sobre isso sobre essa questão de não centralizar de ampliar essas discussões e dar também voz a outros advogados que estão dentro da OAB.
1: Nós temos aí um número de mais ou menos cerca de 30 comissões, mais ou menos, é. É, temáticas, né? E essas comissões são muito importantes, como nós estávamos falando, para a atuação na sociedade. Porque, é, é, além de um trabalho social, como o que o Eduardo falou, né, da OAB Vai à Escola, que faz um trabalho brilhante, tem comissões temáticas que trazem atualização aos advogados, à categoria. Né? Nós temos a Comissão de Direito Previdenciário, temos a Comissão da Advocacia Empreendedora, que eu estou presidente no momento, que a gente tenta mostrar a categoria, uma outra visão da advocacia, como empreender na advocacia, dentro dos limites né, que o Estatuto da OAB nos permite, mas é, é importante trazer uma visão, principalmente aí nesse mundo pós-pandemia, nós tivemos uma evolução, uma, uh, um avanço né, de como advogar. Né? Hoje nós temos os processos 100% digitais, as audiências são feitas por videoconferência, a rede social se tornou uma ferramenta de trabalho fundamental que, antes da pandemia, a gente não via isso tão evidente. Então, é uma mudança de paradigma e, e que os advogados precisam se atualizar. Porque a jovem advocacia já vem com isso mais fresco né? e, e, e mais enraizado, porque já faz parte ali né? da, da, da sua evolução. Mas é, toda advocacia precisa alcançar e acompanhar aí essa, essas mudanças. Né? Então... Ah, ah. É, é, todas essas temáticas são trabalhadas como processo civil, penal é, é, e diversos outros temas né, que, que as comissões vão trazendo e apresentando seus trabalhos. É, são
3: várias comissões, é, a gente às vezes é, toma conhecimento de algumas, é, como a de direitos humanos, né, mas essa que você falou, por exemplo, é uma comissão que eu não conhecia e, eu, e a questão do empreendedorismo, a gente sabe que é importantíssimo, né? E como você falou, a OAB tem, tem exatamente isso, né? tem aquele advogado que está chegando agora, que acabou de tirar sua carteirinha, mas tem aquela pessoa que já está há muito tempo, que é um exemplo, muitas vezes é aquela referência, e que às vezes não tem contato com determinadas é, adaptações que precisam existir com o tempo. Então acho que a sua comissão trabalha muito bem nesse sentido. E queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, sobre como é né, lidar com aquele advogado que está chegando e ao mesmo tempo com aquele que já é um decano que já está há tanto tempo, como que é essa relação? né? Eu, eu imagino que esse momento de confraternização que vai ter na próxima semana permite justamente essa convivência. Essa convivência também existe nas comissões? Ou seja, na comissão tem aquele que está chegando agora, mas tem aquele que já está há muito tempo. Como é que é isso dentro da OB?
2: Acho que a, a, para nós é, é, bem, é bem fácil lidar com essas diferenças. Nós somos uma, uma, a diretoria formada por cinco advogados, o, o conselho por mais de 53. e e, e o nosso conselho, vamos colocar os 58, os 5 mais os 53, ele é bem, ele é bem plural. Tem pessoas de todas as idades, de, de, de todas as crenças. Então é, é fácil a gente lidar com essa diferença, porque o Felipe, ele, ele ouve a todos. Então, você tocou num ponto interessante. A gente tem a OAB Jovem, que é voltada para o advogado em início de carreira. E é uma comissão que trata muito de, de networking, de inserir o jovem advogado no mercado de trabalho, de trocar experiências. E, por outro lado, a gente tem uma, uma comissão que é a Comissão de Inovação Tecnológica. Acho que é Inovação Tecnológica, o nome da comissão.
0: Está na revista aqui. É.
2: Ó. Recentemente, deve ter um mês, no máximo dois, eles, eles organizaram cursos na sede da OAB do fórum, capacitando os advogados a trabalharem com o processo eletrônico. Hoje, só para você ter uma ideia, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, nós temos quatro sistemas de processo eletrônico. O, na verdade, três. O PJE, o DCP e o CEU. O CEU é o de execução de pena, é um nacional, mas é, é usado também no Estado. Então a, a doutora Carolina, presidente da comissão, ela com a equipe dela, ela organizou um curso, levou para a sala da UAB do fórum, onde há a um, maior movimentação de advogados, fez uma lista de inscrição e os inscritos usaram os computadores da UAB e ela os ensinando a utilizar esses sistemas. Então ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar o colega que está em início de carreira, a gente também consegue entender as dificuldades daquele advogado já mais idoso, de uma outra época, que vem da máquina de escrever, que a gente não pode deixar esse colega para trás também. É.
3: Tá certo. Acho Bom, que... Ah, sim, Rodrigo. Não, acho que depois a gente pode voltar falando um pouquinho mais sobre essas ações, cursos, também falar de como é, vocês falaram dessa importância da interlocução da OAB com é, outros setores. A né, SBC se é. Como é que é, se, por exemplo, se vocês têm um clube de associados, se existe uhum. algum tipo de ação nesse sentido, né? e quem quiser se aproximar também da OB, de que forma pode fazer, oferecer seus serviços, acho que a gente pode falar um pouquinho também mais sobre isso no segundo bloco, e a gente falar propriamente da programação aí, que, como a gente falou, é, a gente anunciou que é uma programação que acontece é, não só aqui em campos, mas também nos municípios vizinhos que fazem parte aí, é, da 12ª subseção, que é São João da Barra, São Francisco de Tabapuana, Cardoso e Itava, que são aí, Itaúva, sua terra, também faz parte aqui.
0: Onde tudo acontece e vocês não sabem de nada. Mal conhece até o Kibe de Itaúva. Olha, é, eu tenho assim eu tenho uma admiração muito grande pela OAB. Não sou advogado, não tem ninguém na minha família base, né filho, esposa, ninguém é advogado. Mas tem cunhado, advogado tem cunhado mas assim, é, é, eu tenho uma admiração pela OAB, porque nos momentos assim, importantes do país, até de campos, vocês vão se lembrar, quer ver, eu me lembro bem da, não me lembro, mas a gente leu, conheceu, a, a redemocratização começando ali, lá nos início de, de 1980, né, Rodrigo, que está mais velho que eu, é, então você tem ali a participação importante da OAB, e depois é, pela luta, e aí atinge diretamente a nossa categoria, que é pelo direito de, 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 de expressar. Isso teve a participação do AB Eu Me lembro daquele caso, aquele prefeito Celso Daniel, acho que é do, San, é do Santo André, não foi? Uhum. Então, o AB também criou um conjunto ali de, de medidas e de ações para que o governo federal, o governo de São Paulo, pudesse também tomar para evitar. É, diminuía a violência do país de uma forma geral, aí se seguiu não mas a OAB teve a participação dela ali lembra que ele, na época de, de foi Fernando Henrique, década de 90 início lá dos anos 90 a, era tudo medida provisória, tudo medida tudo, e o governo federal mandava em tudo então medida provisória você coloca por seis meses, né renova e tal, e o que manda é o, o presidente acabou, a OAB fez um então, aqui em Campos, por exemplo, da BR 101. Sim,
3: BR 101, Quantas discussão dos dos royalties. Dos royalties é, são várias discussões até mesmo porque a junto, mesmo porque a OB, ela tem, ela tem presença em muitos conselhos municipais. Isso é muito importante. Também também. Né? Ou seja, a OB participa, por exemplo, do Conselho Municipal da Mulher, que, né, até mesmo porque a OB hoje tem uma representatividade muito grande, né, com as mulheres lá, as mulheres ocupam cargos hoje na OB importante como é o da secretária, da secretária adjunta, como é nas comissões. Então, assim, é, essa participação. Tem a OAB Mulher? Sim, e uhum. tem a participação delas no Conselho da Mulher, que é, é o Conselho Municipal, onde né, já acontecem discussões, né, que envolve várias entidades, várias instituições, e a OAB está presente. Não só no da mulher, está citando da mulher, mas há vários outros conselhos municipais em que o, a OAB tem cadeira. Né, e sou... o fato de ter cadeira é, tem voz, então representa a, a sociedade de forma geral, né? como eu falei, não é uma, uma entidade de classe ela sim, ela é uma entidade de classe mas que, que ela não está restrita aos advogados, ela tem uma atuação muito mais ampla, principalmente quando ela vai participar efetivamente dessas cadeiras nos conselhos, é, dos comitês de, de bacia, por exemplo, do Gráfica, que, o, que a OAB é, através da sua comissão de saneamento também pode participar é, do próprio, dos próprios conselhos de forma geral, né? há, há essa possibilidade da participação, não só os municipais, como eu falei mas os estaduais, então, assim, é Boa. muito importante esse papel do OAB. A gente talvez não dimensione, às vezes, o tamanho da atuação que é, porque é isso, a gente, às vezes, fica preso na questão do, do advogado de, de resolver aquele problema, o, o seu processo, né, o meu processo, e, e muitas vezes a gente não, não tem essa noção do que realmente é, é o papel do advogado da OAB, de forma geral. E é. aí a gente está falando um pouquinho sobre... Isso aqui, mas claro que a gente não teria como resumir nesse programa todas as ações. Por isso, tem a revista, tem o site, né, para poder as pessoas acompanhar todas essas ações. Que a gente vai falar também um pouquinho mais, né, que essa revista saiu em 2022. Então já tem também, nós né, já estamos aí no meio, no meio do ano. Então também tem as ações já realizadas esse ano e a gente vai falar um pouquinho disso agora no segundo bloco. Eu só
0: comentei isso para vocês talvez entenderem um pouco melhor de como a gente pensa, e eu falo e, é, como profissional da comunicação, como radialista, e Rodrigo agora falando como jornalista, e que às vezes a gente fala assim, ah, não é uma entidade de classe. A OAB não é um, uma entidade ou um sindicato fechado. De, e muito feliz essa manchete aqui de portas abertas. Achei legal. Parabéns para vocês.
2: Obrigado. É, Cláudio. Te, te fazer um convite, dizer que você com seus 38 anos ainda está muito novo. Bom, não dou bem. Ainda está novo para... 38 anos de rádio. Não, não. <risos> ainda está novo para entrar na faculdade, vai formar jovem, vai exercer a advocacia e tem, uma, tem umas questões interessantes. Tem uma né?
0: preguiça de ler tremenda. É. Rapaz, eu vejo os advogados lendo a noite toda, estudando, meu Deus do céu. Mas eu, é, gosto, eu gosto, eu gosto da leitura. O, o, a, Acho bacana essas leis, essa coisa É tudo. bacana, é bacana. E a interpretação disso é um negócio fantástico, é, né? É.
2: O, aliás, o, o grande problema é a interpretação. É interpretação. Porque, às vezes, é. interpreta de uma forma, é. você
3: interpreta
0: de outra. E é aí que surge a confusão.
2: E, é, o aí.
3: e o grande problema, muitas vezes, é aquele que se acha advogado, né? Esse ah, que sim. É. Esse. Ih, rapaz, é. eu tinha um exemplo Esses aqui. Têm, esse, muitos, meu né? Deus. Não, esse mas tem é mas esse é aí difícil. é tenso.
0: Aí, você lembrou bem? Tinha, tinha um aqui, né? Sim. Rapaz, era tenso. O negócio é. A quantidade de processo que aquele rapaz movia na cabeça dele por dia contra todo mundo, Jesus. aí não tinha juizado especial é,
3: que é da gente. Porque o advogado meio que vira esse conselheiro também, né? Tipo, de falar, olha, aqui não dá para ir, né? Aqui não dá, né? E tem, e tem isso, né? Às vezes, esse diálogo que é muito franco, às vezes, que é importante ter, né? Porque. É, de saber que o cara não vai entrar numa frada, né? isso traz muita credibilidade profissional. É, eu acho
1: que faz parte né, da, da, da postura né, do advogado também, ter essa clareza de, é, de como atuar em determinadas situações, até para orientar o cliente, não embarcar numa demanda temerária, né, que talvez vá trazer um prejuízo é, é, ao cliente, porque hoje temos condenações em custas, no caso de perda de processo, então é importante que o advogado possa ir orientar o cliente também no sentido de olha, não, não é o caso, aqui não, não se trata de uma demanda viável, né? uhum. é, é importante ter, ter esse tipo de orientação. O advogado
2: Bom. tem uma coisa interessante né, nessa questão, que em, em outros ramos, por exemplo, ah, eu vou cortar o cabelo, aí hoje em dia você tem uma barbearia legal, com, com uma cerveja, com sinuca, E o corte de cabelo fica caro, porque você vende a experiência de estar ali, né? A advocacia não tem essa de vender experiência, você não pode vender uma experiência, vender um sonho, não existe isso, não posso te prometer um resultado, não posso te vender uma experiência, eu tenho que te dizer o que é, inclusive o nosso estatuto pontua sobre isso, sobre essa questão de não, não poder prometer resultado, não poder mercantilizar
0: a advocacia. O advogado não pode nem fazer propaganda, né? É, na verdade, porque É uma pena, né? É, pro dia, não, né?
2: É, é, mas não é bem assim. Na verdade, o advogado, ele pode fazer a propaganda. Só que existem os limites. Eu não posso, por exemplo, fazer um outdoor. Mas eu, eu vir aqui na sua rádio te dar uma entrevista falar sobre um conteúdo jurídico é uma propaganda
3: sim, hoje as redes sociais então, fez muito isso isso é, eu isso é
2: permitido não, eu, eu não digo posso... aquele institucional, você não pode como é o caso do outdoor é, do é, rádio, eu televisão eu não posso gravar um vídeo, por exemplo olha, é, me contrate eu vou te cobrar 10 reais se os problemas
0: mas, acabaram é, o, poder... ger... <risos> o gerente
2: endoidou eu vou te cobrar 3 por 10 <risos> e, não pode, isso não pode mas não, aposente
0: posso. agora é, então, então, esse aí posso. é meu sonho é, isso não, pode. Isso não gente, pode o advogado é tão danado, danado que já atrasou o nosso bloco em 15 minutos <risos> nada, mas tá bom vocês, a gente tem o prazer sempre de recebê-los e é por isso que a gente não faz questão, claro que é, de marcar tempo aqui porque a gente precisa faturar mas é, sobretudo reconhecer a importância do trabalho de vocês. Então, vou só pedir licença rapidamente, para que a gente é, faça esse intervalo e aí, como o Rodrigo já anunciou, vire a chave aí também para outros assuntos. É, tem várias participações aqui na internet, o Maurício está falando aqui das, dos impactos da, das tecnologias e por aí vai. A gente volta com mais detalhes sobre essas postagens aí daqui a pouco,
3: meu caro Rodrigo, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco. Eu tô falando, eu, a gente estava conversando aqui um pouquinho dos bastidores, né? Eu tô falando eu tô ficando que nem aquele João Kleber, tô falando, não, já, já, já vai falar da programação do mês da do advogada. E a gente não falou ainda, né? Tô em uma hora de programa, mas o assunto está rendendo. É, daqui a pouco a gente vai falar da programação e não fala. Mas antes da gente falar da programação, a gente tem. <risos> 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 Mas antes da programação, a né, gente falar vou... propriamente da programação, né? Que trazer todas as. Tudo que está sendo preparado aí. É, tem uma pergunta lá do Maurício Batista que é um assunto que eu estava conversando com o pessoal aqui que tem a ver também, que é a questão se os advogados sentem o um impacto direto é, das novas tecnologias, né? E a Ludmila já falou um pouquinho também disso, da comissão também que ela faz parte de empreendedorismo, que trabalha um pouco isso, né? E, a gente estava falando aqui nos bastidores como as redes sociais ajudam muitas vezes ajudam muitas vezes os profissionais em divulgar o seu trabalho claro que tem regras a serem seguidas de acordo com o estatuto da OB apesar da gente ver às vezes algumas coisas aí que meio que assustam assim, né, um pessoal meio ousado é, e é importante as pessoas ficarem atentas também né, a, a tipos de situações que podem ocorrer e que não estão de acordo com o estatuto da OB e também a gente sabe que existe hoje aquela pessoa que muitas vezes vai lá, vai na rede social, é, se passa muitas vezes pelo, por advogado, mas ele só tem um bacharel e fica lá dando quase que consultoria. É, e não é permitido esse tipo de serviço pela, em rede social, de ficar dando consultoria e tal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. De que forma a tecnologia ajuda, mas também desses riscos e como que vocês acompanham isso?
1: É, nós da comissão da Advocacia Empreendedora, estamos inclusive fazendo mais um evento, já tivemos mentoria no ano passado, no primeiro semestre, sobre, voltada para marketing jurídico e gestão de escritórios. No dia 29 de setembro, a OAB RJ vai disponibilizar um treinamento aqui para a gente de marketing jurídico exatamente para que possa não só orientar os advogados como utilizar a rede social, essas questões todas, como trazer essa inovação, essas questões tecnológicas para a realidade dos advogados, mas também para trazer um pouco desses limites né, de que podem, do que, é que pode ser feito na rede social, do que é, que é permitido pelo Estatuto da OAB. Então, é uma orientação importante né, e esse treinamento vai estar disponível no dia 29 de setembro pra, para os colegas.
3: Eduardo, como lidar com essa questão de... É, a gente sabe que, infelizmente, hoje essa questão de pessoas de golpe, né, acontece em todos os setores... Vocês percebem, como que uma pessoa, por exemplo, pode identificar se realmente é advogado, vocês também passam, mesmo sendo advogado, o povo é usado e vai lá e também, às vezes, tentam é, até aplicar golpe em vocês, usando fotos, é, se passando por vocês, por exemplo, ou até pessoas que se passam por advogado sem ser advogado, como é que vocês lidam com isso?
2: Bom, a, acontece, né, o, o brasileiro, ele, em geral, ele é muito
0: criativo e... <risos> e a gente não tem como... É. desculpe, eu ri alto, criativo mas, tudo, né? mas é, pra maldade não, mas, também, né? Mas é, é. é
2: o brasileiro é muito criativo e a gente nunca sabe qual é o golpe que será inventado amanhã mas alguns golpes comuns que vem acontecendo é o cidadão é, pegar a, uma foto minha, criar um número de whatsapp, se identificar como hum. eu, entrar em contato com meu cliente e dizer alguma coisa assim olha, fulano, aqui é o secretário do doutor Eduardo, saiu um dinheiro seu no processo tal, e aí ele entra no site do tribunal, ele vê que existe um processo, mas para receber você precisa pagar umas custas aqui de 5 mil, aí o cara paga 5 mil, Caramba. perdeu o dinheiro. Então esse é um golpe comum. É, outro dia, inclusive uma cliente minha que é policial, me mandou uma mensagem, olha... Isso, me encaminhou a mensagem, é verdade, isso é igual Falei, não, é golpe lá, imaginei.
1: Então, Complementando, Eduardo, isso acontece muito com os precatórios de processo, é... porque existe né, uma listagem dos tribunais em relação a créditos que são pagos através de precatórios, e aí eles conseguem ter acesso a isso, vão no processo, né, identificam, e, e acessam os clientes nesse sentido. Olha, seu o precatório vai sair, mas tem que pagar tanto. Então, é, tem que ficar muito atento.
2: Porque o processo é público. Então basta ele pegar o nome do, da pessoa, colocar no site, ou no, no próprio Google vai, vai encontrar. Mas a. Sobre essa questão de como identificar se aquela pessoa é advogada ou não, se é aquela pessoa que se passa por advogado, é primeiro lugar pedir. Doutor, então me mostra a sua carteira da OAB. É o primeiro ponto. É, se ficar em dúvida sobre se aquele documento é autêntico ou não o site do Conselho Federal da OAB, é só botar no Google. OAB, vai ter lá, oab.org.br Existe um local ali em Serviços Cadastro Nacional. Você pode colocar o nome da pessoa ou o número da OAB que vai aparecer uma, o cadastro dela, a foto dela, os dados, nome completo, o número da OAB e aí você consegue ver se de fato aquela pessoa é advogada ou não. Então é uma possibilidade de de, de não cair em determinado golpe. Mas a tecnologia, ela traz algumas vantagens também para a advocacia. Tem a vantagem no marketing, que é muito mais fácil atingir alguém com um vídeo na internet do que entregando cartão na rua, que eu nem posso entregar cartão, panfletar, mas eu digo assim, olha, sentamos aqui numa mesa, estamos conversando, eu te entrego um cartãozinho meu e tal. Na internet, quando eu posto um vídeo, o alcance é muito maior. Então, se eu fizer um vídeo dentro dos padrões adequados e permitidos pelo Código, eu tenho um sucesso nessa, nessa captação. Além disso, nós advogados, a gente atua pode, hoje, hoje a gente pode atuar no país inteiro. Porque como os processos são eletrônicos, eu posso daqui de Campos atuar em processos no Acre. Como de fato a gente atua, a gente tem processos de algumas empresas lá no escritório que prestam serviços no país inteiro. E a gente acaba tendo processos no país inteiro. Agora
3: Mas não tem uma situação, eu sempre tive essa um Tem o um número que... de processos
2: por estado.
3: Ah, e você tem. você não precisa estar associada à OAB daquele estado? É, eu posso
2: advogar. Eu, eu sou inscrito na OAB Rio. Eu posso advogar em São Paulo sem a OAB suplementar em São Paulo, desde que eu atue em até cinco processos. Eu posso advogar no Espírito Santo em até cinco processos, e assim sucessivamente. Só que você imagina o gasto que eu teria para advogar no Acre em um processo físico. Eu teria que ligar para lá, arrumar um advogado para esse advogado, ir ao cartório, pegar o processo, tirar a cópia, mandar essas cópias para mim, pagar a ele. Hoje não, hoje o processo é eletrônico. Hoje, eu consigo fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça do meu escritório, por videoconferência. Eu teve, vou... teve um caso... Desculpa, pode te pode, interromper? Claro, claro.
0: A indelicadeza. Não, Mas que... teve um caso desse torcedor do Flamengo hum. que é suspeito de ter matado uma torcedora do Palmeiras. Uh -huh. E eu estava prestando atenção por acaso você comentou, agora eu me lembrei. O, o torcedor já foi preso, foi levado agora para São Paulo primeiro havia sido preso um outro, que não tinha característica nenhuma nenhuma parecida com o suspeito, aí agora o suspeito foi, preso tá detido em São Paulo, o advogado eu fiquei pensando assim o cara matou uma pessoa, acabou com a vida daquela família, acabou com a vida dele, quanto time de futebol uhum. e ainda vai ter que gastar um dinheirão agora aí o advogado já logo ó, ó, se pronunciou lá por, por, por texto avisando que ia decidir se ia fazer a defesa Uhum. Né? Online, por, 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 por videoconferência ou presencial. Achei é. interessante isso. Então quer dizer que você pode fazer. Não precisa viajar, no caso desse citado, para São Paulo, ficar é, lá. Ó,
2: olha, Cláudio...
0: Cada eu, caso é um caso. Né? É, a,
2: eu tenho, assim, algumas críticas, é, muitas vezes, ao, ao judiciário por, em alguns pontos, estar tão evoluído, mas ainda se prender a a determinados formalismos, a, a, a questões burocráticas que não são mais, não fazem mais sentido em 2023. Uma das minhas críticas é com relação ao Juizado Especial Civil, que é uma lei de 1995 que naquela época o objetivo da lei era trazer uma lei célere e desburocratizada. Ao meu ver, hoje em dia, você exigir a realização de duas audiências de conciliação e de instrução e julgamento no juizado, em alguns casos, como por exemplo negativação indevida, que você não tem testemunha, prova meramente documental, ao meu ver, isso não é mais uma lei célere e, e desburocratizada. Ao meu ver, o CPC, que é de 2015, é muito mais célere, desburocratizado e atende... A sociedade nos tempos atuais. E como mudar isso? É,
3: isso tem que, é, passa, só para poder entender, ah. é, é, isso passa por votação em Congresso, Sim. Senado,
2: como é que funciona? É uma Lei Federal, é, uma, é a Lei 9.099, de 1995, que ela, naquela época, em 1995, dada a dificuldade de comunicação, dadas dificuldades tecnológicas, é, impôs um rito de um de se fazer uma audiência para tentar a conciliação. Se fazer depois uma audiência de instrução e julgamento. Hoje em dia, aí para você alterar esse rito, tem que ser por meio de modificação da lei. Porém, durante a pandemia, a lei não foi modificada. Mas em razão da pandemia da impossibilidade de contato, esse rito foi modificado sem autorização legal. E funcionou. E funcionou, a gente viu que funcionou.
3: Por então, que eu, mas hoje não existe nenhuma tramitação nesse sentido? Não, nenhuma lei, ninguém, nenhum deputado, hum, ninguém apresentou nada? Não, que possa. não apresentou. A minha crítica é,
2: hoje, nós e o judiciário, a gente fica preso a uma lei burocratizada em razão de uma incompetência legislativa de atualizar, atualizar essa lei aos tempos em que vivemos. Essa é uma crítica minha, sim. não é uma política institucional, sim, não é sim. uma política da OAB, uhum. mas é uma crítica minha, pessoal. Sim. Nos meus processos, eu pontuo essas críticas. E eu tento não fazer audiências justamente porque não faz sentido. Se o colega do outro lado quiser acordo, ele tem como usar da tecnologia, fazer contato comigo e me oferecer um acordo. E eu vou dizer se eu aceito ou não. Eu não preciso de um ato formal, solene, tirar o funcionário do cartório para fazer uma audiência, para me para me fazer Entendi,
3: isso. Entendi, perfeito. Então, e são essas discussões, assim como você leva essa questão, outros advogados trazem outras, e eu Sim, sei que a OAB claro. está lá justamente para isso, para poder ampliar essas discussões. né? Então, muitas vezes, os assuntos que são debatidos, os cursos que são trazidos... As parcerias que vocês fazem é justamente para atender essas demandas que às vezes surgem de discussões como sim, caso, essas, que você, é, essas que você provocou agora. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Ludmila. Existe uma, hoje dentro da OAB uma escola? Como é que funciona essa questão da qualificação profissional? Né? Essa realização de debates, de cursos? Isso é uma, é uma coisa que é permanente é, dentro é, o ano todo na OAB, né?
1: Sim, sim. Existe a Escola Superior da advocacia a ESA, né? É, além das, das outras comissões temáticas que nós falamos, todos têm o intuito né, de trazer atualização, capacitação aos advogados e aí em temáticas né, múltiplas, é, no, em todos os âmbitos dos direitos né, que nós temos. Então, o intuito é que, é, por exemplo, nós estamos no interior do Estado é, que viabilize... Né, a, a, traga uma aproximação aos advogados do Norte, noroeste Fluminense, é, é, a aproximação dessas atualizações, da cultura e, e de capacitação mesmo, né, para que os advogados aqui não se sintam prejudicados. Hum. Um evento que nós fizemos esse ano, é, de Direito do Trabalho, a Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é, em parceria com o TRT da Primeira Região, é, trouxe aí um seminário de Direito do Trabalho, com palestrantes daqui e de fora, é, com esse intuito de aproximar né, é, é, essa questão da nossa região, que fica tão distante da capital, de aproximar e trazer aí conteúdo e atualização para os advogados, que foi uma temática muito importante do, do, tratando do meio ambiente do trabalho, inclusive com é, a participação de outras categorias profissionais, psicólogos, do Ministério Público, todos no intuito de aprofundar aí na questão do meio ambiente do trabalho, da saúde do trabalhador no meio ambiente do trabalho.
3: É, ano passado, por exemplo, vocês tiveram também, é, foi até destaque na revista, um evento que reuniu especialistas em direito condominial que é uma coisa que também Sim. crescido muito. Hoje a gente tem visto... Né, essa questão do direito em, nos condomínios campos cada vez mais ganha condomínios né e aumenta essa demanda o convívio em condomínio muitas vezes existem muitos desafios e é necessária a presença muitas vezes de um advogado para poder e muitos advogados têm se tornado administradores desses condomínios né de uma terceirizando de uma certa forma essa administração né e esse acompanhamento porque é é uma realidade essa convivência em condomínio, eu falo, é uma acaba se tornando uma grande família. Assim como existe o direito de família, eu falo, gente, se família fosse coisa simples, não precisava ter um direito para poder tratar especificamente sobre, né? Já mostra aí que o negócio é complicado. E a vivência a convivência em condomínio acaba se tornando, é né, um pouco disso, né, a extensão da sua casa, né, da família. Então é um, deba um debate que tem crescido muito nesse sentido. E eu vi que na revista, não é à toa que acho que os dois estão lado a lado, ó. Debate e família. <risos> <risos> Relações <risos> conflituosas. <risos> Mas é muito importante isso. É, e aí a gente, falando um pouco sobre essas atuações, né, é, eu vi que dentro da programação do aniversário né, vai ter confraternização, vai ter homenagem, vai ter entrega de carteirinha, mas vocês também prepararam alguns debates importantes e eu vi que a questão da violência doméstica é algo, a gente acabou de ler agora poucas manchetes da, da Folha, né, E mais uma vez um caso, um caso de violência doméstica colocado lá de uma pessoa que já tinha denunciado né, e acabou resultando na prisão. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas vamos agora finalmente falar da programação. Denso, hein?
0: <risos> chegamos no é juiz. Chegamos lá. É não, <risos> vai ser está enrolado,
3: hein? Chegamos, chegamos. Então, gente, olha, a programação começa na próxima segunda-feira, já com o café da manhã lá no Fórum Maria Tereza Gusmão, às nove e, meia, nove e meia da manhã, mas segue toda a programação, né no também tem... Vai ter um culto religioso também, não é isso? Interreligioso, porque você falou agora há pouco dessa, justamente, né? É, da diversidade religiosa que existe dentro da, da, da OAB, é, que é importante também. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa programação. O que, que tem no dia 7? Você pode contar tá com a programação aí? Tô, tô. Então vamos lá.
1: É, como você falou, começamos com o café da manhã, né? Já para iniciar aí a abertura da das comemorações e confraternizações do mês da advocacia, e à noite, às 18 horas, teremos o culto interreligioso, que é, é um momento né, de, de diversidade religiosa, então é, é, vamos ter aí essa confraternização. Na terça, nós teremos um café da manhã em São Francisco, do Itapapuana, e às 18 horas, a palestra com a temática da violência doméstica. É, essa temática foi escolhida porque, infelizmente, né, é, no nosso dia a dia está muito presente a violência doméstica, principalmente em relação à mulher, e, e a gente precisa trabalhar e conscientizar mais do que nunca é, de, de, desses acontecimentos na rotina né, é, para tentar, a, além do, da consciência, evitar né, que mais e mais casos aconteçam diariamente, inclusive chegando ao ponto de, de, de mortes. Né? Então, é uma temática muito importante e nós vamos trazer a abordagem... Só para poder
3: entender, mas essa, essa palestra vai ser aqui em Campos. O café da manhã é São Francisco, mas a palestra é em Campos.
1: A palestra é em Campos, na casa do advogado, aqui em Campos. Uhum. É, nós vamos trazer aí um juiz né, criminal que tem a atuação é, com a violência doméstica, uma delegada... É, especializada né, no atendimento à mulher, na DEAN, e a advogada é, também atuante na área é, para que nos dê três pontos de vista diferentes sobre os acontecimentos sobre como é tratada a violência doméstica na nossa sociedade inclusive, assim, demonstrando aspectos também que, que são importantes é, da valorização da mulher da atuação da mulher é, em situações de poder, em cargos de poder, em cargos de liderança, em cargos de decisão. Hoje, por exemplo, na OAB nós temos... Essa paridade, né? 50% de homens e 50% de mulheres, tanto na diretoria como no conselho. Então, essa atuação é muito importante e essa valorização é importante até mesmo no combate à violência doméstica.
3: Sim, né? a gente sempre fala sobre isso porque né, é uma pauta que é a todo mundo, né gente não tem essa. né Aquela conversa que tinha que em briga de marido e mulher não se, bota, não se põe a colher já não existe mais há muito tempo. Né? Então, é importante a participação de toda a sociedade e é uma discussão... Como a gente falou, a é, é, questão é, da valorização da mulher, né, do empoderamento, das questões de segurança voltadas à mulher, das importunações que acontecem diariamente. No dia a dia, ontem eu vi um caso assim, absurdo, eu não, não conseguia acreditar nisso. Uma menina que foi para uma, uma festa, acho que foi em Minas Gerais, ela foi para a festa, acabou bebendo, aí os amigos entraram em contato com o irmão dela, só que botaram ela num carro de aplicativo e mandaram ela para casa. E aí quando chegou, o irmão dela dormiu, chegou lá, o motorista do aplicativo tocou o interfone, ela não, eu, não, não acordou, o motorista do aplicativo simplesmente pegou ela, botou na frente da casa e foi embora. Daqui a pouco passou uma outra pessoa, um, terceiro, um outro homem, não, na verdade ele colocou ela na frente da casa e foi embora, passou um outro homem, botou ela nas costas, andou 3 quilômetros com ela nas costas, então um o campo de futebol e estuprou ela durante três horas. Meu e ela foi encontrada. Deus. Então, você consegue Deus. imaginar, e aí... aí que são situações que a gente fala assim, não, isso é absurdo, mas... Meu Deus. Aí uma situação como essa, a gente coloca é o tempo todo a mulher passando por situações que... E aí ainda vem o julgamento ainda, né? Daquelas pessoas, ah, mas por que foi pra festa de bebê? Ou por que, que exagerou no que não cabe. Ah, não, tem é um as, tipo as contextualizações é, é um, do... tem um, um tipo de caso que... que oh. uma, um tipo de discussão que não cabe, né? Assim, então, bem. assim, realmente tá discutindo essa questão da violência doméstica, a questão da valorização da mulher, é muito importante. E o, e também esse essa questão da OAB hoje ter essa representatividade de 50% de mulher, é vamos dizer assim, traz muita propriedade para esse discurso, né? para essa, essa esse poder de fala que precisa ter, né? de representatividade mesmo. Então, assim, é muito importante a gente está tratando dessa, dessa temática, e eu não sei se são ainda os meus palestrantes, mas me passaram aqui, que vai ser o doutor Paulo Maurício Simão, que é filho, né, que é juiz de especial criminal de violência doméstica da comarca de Campos, a doutora Madeleine é, Faria dickman que é delegada da DEAN, e a doutora Rosana Alves, que é advogada e professora. Não sei se são esses os palestrantes são, que estão mantidos são, aí. São
1: esses os palestrantes. E só para complementar, nós temos a comissão que é da OAB Mulher, que é uma comissão voltada especificamente para essa temática, de tão importante é, nos cenários né, atuais, pela valorização, pelo empoderamento da mulher, pela igualdade de direitos. Então, é, é uma comissão muito atuante, inclusive, como você estava falando anteriormente, com cadeira... No, no nos órgãos municipais né, em defesa aí dos direitos da mulher.
3: Então, eu queria até que você falasse, porque essa palestra na Casa dos Advogados sobre violência doméstica, ela, obviamente, por estar na Semana do Advogado, as pessoas... É, é voltada ao profissional, mas também convidados, os, os estudantes de direito que estão ouvindo a gente, que quiserem participar, porque vocês também têm essa interação muito grande com, a, com, a, com as universidades, né? Com as sim, academias. Sim, sim. Toda
1: a programação é voltada para os advogados, advogados, estagiários e estagiárias. Então, os estagiários são... Super bem-vindos né, a participar, até porque eles já estão aí na carreira, né, no aprendizado. Então, é, é muito importante a participação deles também aí na, nas nossas comemorações.
3: Então, a palestra na Casa do Advogado fica lá na própria sede do OB? Isso. Né, ali em frente à Praça do Liceu. Exatamente. é mais fácil as pessoas entenderem. É, pa...
1: Chamamos de Casa do Advogado, é sempre ali. É, a, se a sede. Tá.
3: Isso. Isso. É, então, gente, ó a palestra acontece às 18 horas, né? então todo mundo convidado, hein? quem quiser, para participar dessa discussão é muito importante. Isso na terça-feira, no dia 8, não é isso? Isso. E a programação segue no dia 9.
1: Exato. No dia 9, às 16h30, nós vamos ter solenidade de entrega de carteiras, né? de mais advogados, novos advogados inscritos, e é, medalhas e troféus, que são homenagens que nós prestamos para advogados que prestaram serviço à categoria. Então, nós vamos ter aí essas homenagens e ao final um coquetel às 18 horas. Na quinta, nós iniciamos o dia com o café da manhã na sede do AB em São João da Barra, né? À tarde, é, o café da tarde em Italva. E o baile da advocacia, a partir das 21h30, que vai ser realizado no Tênis Clube, com Sandro Baile e Banda, e DJ Júlio cosoloso
3: Isso é só para convidados, ou, ou é, é?
1: Né, o o é? Para o baile da advocacia, a gente faz a entrega né, de pulseiras, que são os convites para advogados e acompanhantes, é, mediante a doação de um quilo de alimento. Essas pulseiras são retiradas lá na casa do advogado, e, e aí contamos né, com a participação do, dos colegas, né, e sua família, seus convidados.
3: E aí segue no dia dia 11, né, que é sexta-feira, e isso. também eu vi que tem aí confraternização também lá no Vovó dizia, não é isso?
1: Isso, um happy hour às 17 horas no vovó dizia Boutique. Também só
3: para convidados.
1: É, ali, ali, não, é, ali é um espaço mais aberto. Ah, sim, então, sim. É, é porque eu é... me
3: confundir com o quintal da vovó dizia, que o quintal da vovó dizia é fechado.
1: Exato, não. Vovó dizia botequim. Sim, sim. Então fica aberto aos advogados, familiares, colegas. É, quem quiser pode participar cada aí um dessa paga confraternização. Sua conta. Cada um paga a sua conta. <risos> assim como no baile, né? É, a consumação sim. também. Cada advogado, cada convidado é, com, com a sua consumação.
0: Perfeito. É tem, tem, na verdade, não é nem. Tem uma ordem aqui de perguntas, sabe? Que, que mandou
3: Mas vamos deixa ela terminar a programação e a gente vai para as perguntas, porque ainda falta. Ah, vai. Um... Falta o sábado, é. Ah tá, então vai, fecha lá.
1: Temos a manhã esportiva. O doutor Eduardo pode falar mais aí, que está mais à é, frente dessa organização.
2: Essa manhã esportiva, a gente. Lá atrás, na, na, nos primeiros mandatos de Felipe, Felipe fazia um, um churrasco aos sábados no sábado da programação, e pela manhã tinha um futebol, que era capitaneado pelo, por um colega nosso, saudoso Seu Luiz, Luiz Rangel, que faleceu há alguns anos. E como né, a geração vai passando, na época Seu Luiz, que comandava essa turma do futebol, vieram outros, hoje é a gente que está à frente, e a gente organizou essa programação do sábado com o intuito de fazer com que a família pratique esporte. Então, a gente vai fazer um café da manhã lá na Nova Estação, na Academia Nova Estação, às sete da manhã. É um café da manhã que vai atender os advogados e as famílias. O advogado vai levar seu filho, inclusive seu pet, porque vai ter um parque pet com a zoológia. E... Depois do café da manhã a gente inicia o quinto campeonato de futebol que a gente vai fazer em homenagem ao seu Luiz. Esse campeonato de futebol a gente convida todos que têm alguma ligação com a advocacia. Então a gente chamou o pessoal da CEAP, o time da Polícia Civil joga, o pessoal dos Bombeiros joga, tem três times de advogados acho que a subsessão de Macaé vem jogar.
3: Se é eventuais não tem time não?
2: A gente chamou o pessoal do fórum, inclusive fica aqui a minha cobrança para que vocês joguem. Mas tem
3: gente? Tem,
2: tem um time bom lá no fórum. Tem um time bom, tem um pessoal que joga bola bem, a gente sempre os convida. Mas eles, não sei, eles não montaram um time, mas tá aberto o convite para eles. E vai ter um passeio ciclístico, o pessoal que vai pedalar, vai encontrar com a gente lá na estação vai tomar um café, vai sair para o passeio ciclístico e vai voltar para lá quem não joga futebol não pedala vai ter uma aula de funcional com o professor Joelson Júnior então você pode ir para lá com sua esposa, com seu filho fazer um funcional ali na areia e depois continuar lá com a gente quem não quer fazer um funcional tem uma aula de alongamento e pilates com a professora Tatiana Fraga que vai, que vai dar uma aula ali também para o pessoal e quem quiser jogar beach tênis, terá ah. uma quadra de beach tênis lá também à disposição para o pessoal jogar. E esse ano a gente conseguiu uma parceria com a Azul Loja. E, e a Azul Loja vai fazer lá um, um pet park para que você leve o seu pet. Pra, vai levar a família, vai levar o seu filho. Uhum. O meu cunhado brinca muito que ele não tem filho, ele fala que ele é pai de pet. Uhum. Então nesse novo conceito, a gente tentou agregar na programação. Boa.
3: É, estou lembrando que tem lá todos outros, os próprios espaços da sim, nova estação sim, né, que sim, permite sim. também é, é, a é, interação é, das crianças e tal é. É, agora como é que foi isso ter tirado o churrasco da programação foi fácil porque eu lembro que era uma era uma disputa o churrasco é. da O gente quem é, era era uma disputa mas deu para é a primeira vez que não vai ter como é não, que é isso
2: não há muitos anos não tem acho que a última vez que teve foi ainda na gestão de Felipe Hoje, assim, é, é economicamente inviável. Nós somos um colegiado. A gente brinca lá que o sistema é presidencialista. É Felipe que manda. Mas se depender de mim, enquanto tesoureiro, eu sou contra. Não. É enviar, é, é impossível fazer. Aí, gente, Não dá. A gente não consegue mais. Não tem verba suficiente para fazer um churrasco daquele, naquelas proporções como se fazia. A gente pretende... Se tudo der certo, fazer ano que vem algo parecido, mas churrasco assim, é muito difícil pelo preço da carne, pelo, pela proporção que era. Sim, é, era muita gente, é, né? porque é não era só
3: os advogados, eram os, os familiares, convidados. Né? Era é. realmente, eu lembro que era muito disputado o churrasco. É. É,
1: imagina, né temos cerca de 3 mil inscritos, se,
3: Falta até espaço para poder Se todos
1: comparecem levando, um acompanhando. É, não, então,
3: e, e não tem é, nem espaço, é um, acho, para um evento É um número gigantesco. É, é, não, então, assim, realmente,
1: assim. Cada um leva assim, dois. Três, tem que pensar em churrasco, é, né? carne, é. e, e uma refeição, um almoço, para que, que atenda todo esse público, realmente acaba ficando enviado. Como
0: que é fácil receber uma visita quando tem carne, né? é, <risos> é. Não, mas,
3: né? é E toda a programação, gente, quem quiser conferir, está é, disponibilizada também lá no, nas redes sociais, né, no site da OB, nas redes sociais, para quem quiser acompanhar sim, sim. né é, toda a programação aí. Cláudio, você tinha algumas perguntas? Sim, claro ah, Você me permite, antes
2: da gente sair aqui, eu só queria é, agradecer aqui a, 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 as pessoas que nos ajudam diariamente lá, ao, aos advogados que fazem parte das comissões, que nos ajudam no trabalho, e te pedir a oportunidade também né, como a gente estava falando da, da nossa relação com a sociedade civil organizada, com, a, com os atores. Eu queria agradecer aqui aos, aos, as, as, aos atores que nos apoiam, que Por estão favor. sempre com a gente. Agradecer ao SeCob Fluminense, à doutora Olívia Abicaíra Sede, Azul Loja, Águas do Paraíba, Coagro, a Van Gogh, Segurança, a Nova Estrela, a Choperia Nova Estrela, a Tatiana, Praga, do Pilates, a Fundação Benedito Pereira Nunes e ao professor Joelson Júnior. Além, claro, de agradecer a. O professor
0: Joelson é, é, ele foi goleiro do goleiro. Foi Mamão, Mamão, É, gente boa, grande. Dá um mamão. abraço nele, gosto Gente boa, dele.
2: gente boa. Até justificar a minha ausência com ele no treino de hoje, de manhã, não precisei faltar. Ah, sim, tá <risos> justificado. <risos>
0: Amanhã se paga
2: dobrado. Amanhã paga dobrado. E agradecer a Carge também que nos apoia e a OAB Rio, que também nos apoia aqui, então fica meu nosso agradecimento aqui, a nossa gratidão a, essas, a esses atores que estão sempre apoiando a advocacia
0: Então, a pergunta vem lá no grupo de WhatsApp e é por ordem né é determinação é, é do presidente, tem que fazer ou então não valeu o programa Felipe Stefan, coloca aqui ó é, Cláudio Dogueira, queria saber da ilustre secretária adjunta da OAB Campos como a participação dela no Grupo de Mulheres do Brasil e como isso impactou positivamente na advocacia e na OAB. É...
1: Eu participo né, do Grupo Mulheres do Brasil, que é um, um grupo é, que tem aqui o núcleo campus, né? somos líderes eu, a Patrícia Daldegam, a Fernanda Reno e a Paula Alexandrisky, né, estamos aí na liderança desse grupo que trata é um grupo voluntariado que tenta é, é, trabalhar sempre com o empoderamento o protagonismo feminino então é, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é, acabou né, trazendo aí também é, esse trabalho que é feito é, pela é, pela temática né, que a OAB Mulher desenvolve assim como outras temáticas pertinentes é, à mulher, é, e trouxe aí um, um, um orlofote, né, um pouco para a diretoria da, da OAB Campus, né, com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ontem tivemos reunião né, do nosso núcleo, e sempre com essas temáticas voltadas para o empoderamento da mulher, o protagonismo da mulher, nas políticas públicas, que, que acho muito importante na nossa região que a gente tenha aí esse trabalho para que nas próximas eleições tenhamos mulheres candidatas e eleitas, se Deus quiser. É, ontem estávamos tratando é, de do, do um trabalho, de um projeto que estamos né, é, desenvolvendo com a igualdade racial, né, as mulheres negras da atuação, Nelas da sociedade, em cargos de liderança, em cargos de protagonismo na so nossa sociedade.
3: Rodrigo, tem... quer fazer do, do, do Face aí? Não, é só mesmo Fechou. agradecer né, aos dois aqui. É, a gente falou um pouquinho sobre. É, essa questão dos parceiros, que você falou, é muito importante. A OB tem esse, algum tipo de serviço nesse sentido de parceria com instituições tanto é, instituições privadas, por exemplo, para poder favorecer o advogado com, com benefícios, um tipo um clube de associados. Como é que funciona essa, essa questão?
2: Tem, nós temos os convênios e as empresas parceiras nos procuram, dizem que têm interesse em fazer um convênio com a instituição, e elas. É, proporcionam descontos aos advogados. Eu não me lembro todos de cabeça, mas no nosso Instagram tem um sim, destaque sim. lá de convênios. É, é
3: só fácil. O Instagram é, é OB Campos, gente, Isso. é fácil, é direto OB Campos, né? E o site também lá no próprio na, no próprio bio, no próprio bio do Instagram você encontra a o link para o site da OAB e também, como falou, tem né, nos destaques, aqueles destaquezinho redondinho que ficou ali, tem lá uma parte chamada Convênios, onde tem a lista do, da, de quem, dos serviços ofertados. e tem lá também sobre a, a tabela de honorários, não é isso? Uhum. Tem várias informações sobre a OAB Mulher, e a, sobre a, a ESA Campus, vários assuntos que você encontra acessando. Então é fácil. OAB Campus né, é o Instagram da 12 Subseção, onde você encontra todos os detalhes. Né? Inclusive também é, informações sobre a programação do mês do advogado. Essa programação que a gente falou aqui, ela também está em destaque lá no Instagram. Então é só seguir lá, OAB Campos.
2: Cláudio, aproveitando o gancho, a gente tem. Onde a gente tem ido, a gente tem pedido para os colegas nos seguirem nas redes sociais, é, uhum. arroba Oab Campos, no Facebook também é OAB Campus e para que mantenham seus cadastros atualizados no nosso sistema interno. Porque a gente tem, melhor, tem tentado melhorar a nossa comunicação. A nossa comunicação ela se dá pelas redes sociais ou pelo e-mail, por mala direta. Então, se o colega não tiver o e-mail dele, o cadastro dele atualizado com a gente, ele não recebe as nossas informações. E se ele também não seguir as nossas redes sociais, que a gente publica tudo lá... É, a gente não consegue entregar a ele a comunicação. Então, pedir para que ele tenha atenção com o cadastro no sistema da OAB e também para que siga as nossas redes sociais.
0: Boa. Eu coloquei a revista ali, depois a gente pode colocar também a, as redes sociais, mas como você já falou também, não tem mistério. Você dá uma busca hoje lá no, né, Não, é fácil, OAB não é é fácil Não tem não com como OAB errar. É gente, agradecer muito a vocês, parabenizar pelo trabalho, desejar boa sorte sempre e esse mês especial do advogado, reconhecer aqui mais uma vez a importância da OAB e do trabalho de vocês para todos nós, eu começo com a Ludbila, muito obrigado, né? seja sempre bem-vinda aí a essa casa.
1: Eu que agradeço, Cláudio, Rodrigo, Alberto, obrigado aí pela, pelo espaço, né? é sempre importante a gente estar tá trazendo aí essas informações, é, a, a e comunicar né, à sociedade o trabalho que a gente vem desenvolvendo, é, as comissões, como vem atuando, o trabalho da sociedade é muito importante para é, aproximar né, a nossa categoria profissional da sociedade e, 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 e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa cidade na região. Então, obrigada pelo espaço e que tenhamos uma boa comemoração aí do mês da advocacia. Obrigada a todos.
0: Eduardo, muito obrigado também. Eduardo Linhares, que é diretor, tesoureiro da OAB, 12ª Subseção Campos. A Ludmila Vaz é secretária, é adjunta da 12ª Subseção OAB Campos. Meu caro Eduardo, muito obrigado. Bom dia para você também, claro evidente. Seja sempre bem-vindo aqui ao, ao Grupo Folha.
2: Muito obrigado, Cláudio, é, Rodrigo, Beto. Para nós é sempre uma satisfação essa oportunidade de poder falar para a sociedade sobre a OAB, mostrar o nosso trabalho. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, engrandecido aí com, os, com os ouvintes. Estamos à disposição. É, deixo aqui um recado aos, aos nossos colegas, aos advogados, estudantes, estagiários, de que... A nossa, a nossa plataforma de campanha, assim como está na capa da revista, é uma OAB de portas abertas. Então, queria convidá-los a participar da instituição, participar da nossa gestão. Se a gente pretende ter uma advocacia forte, a gente precisa ter uma OAB forte. E para ter uma OAB forte, a gente precisa dos advogados participando da instituição. Então, venham participar com a gente. O presidente Felipe Estefan é extremamente receptivo, ele gosta de casa cheia. Então, fica aqui. O, o, muito obrigado pelo espaço e o convite para que venham participar da, da gestão e da OAB.
0: Um abraço lá ao, ao presidente, sem dúvida nenhuma, o Felipe, que faz esse trabalho junto com vocês e pela pessoa que ele é. Mais uma vez, o meu caro Rodrigo fica à vontade também para fechar aí e confirmar
3: para amanhã estaremos de volta. Sim, amanhã estamos de volta às 7 horas da manhã ao vivo aqui na Folha FM 98.3 também pelas redes sociais. Lembrando que esse programa aqui também é retransmitido pela Plena TV. Mais tarde também tem um podcast lá nas plataformas é, de áudio. Então para você que não pôde acompanhar também é só também clicar e assistir também nas nossas redes sociais porque essa live fica salva lá né, na, nas nossas páginas. Agradecer desde já tanto a Ludmilla quanto ao Eduardo e como eu falei, a gente aproveita para parabenizar também aí a toda a diretoria, o presidente Felipe Estefan, o vice-presidente Carlos Alexandre, a secretária-geral a Mariana, né, e também todos os delegados dos municípios também, que a gente, né? de São Francisco de Tabapuana, de São João da Barra, de Cardoso Moreira, de Cardoso Moreira, de Talva, né, que são ali os representantes também da OB nessas cidades, e claro, todo mundo que faz parte do Conselho e os advogados de forma geral, parabenizar aí né, por, essa, por essa semana, por esse mês dedicado aí à profissão. É, e amanhã, com certeza, a gente vai estar de volta aqui, Cláudio. Beleza. Bom, a Mariana
0: Lontra Costa coloca aqui um parabéns a vocês pela entrevista e pelas... É a
3: secretária, a secretária geral. Isso.
0: Está vendo? Pelas relevantes informações.
1: É uma... Faz parte aí da nossa diretoria e nos é ajuda equipe, diariamente. Ela. Legal,
0: bacana, gente. Bom dia para vocês. Mais uma vez, lá é, bons festejos. Tem que comemorar mesmo. A gente volta amanhã às 7 aqui no Folha No Ar. Um oferecimento só
3: para um gente fechar. O dia do advogado mesmo tem um dia. Quando que é o dia mesmo? O dia dia 11? 11
0: de agosto. Dia 11 de agosto. Isso. É a data mesmo. É a tá? data. 11 é, de é agosto data. é o dia do é, advogado. A semana
3: que vem é toda dedicado mas o dia mesmo do advogado o é o mês todo
0: do... é, mas o dia específico aí, quem quiser dar presente, homenagear, <risos> então é dia 11.
3: Não, porque advogado ganha uns presentes bem inusitados também, né? Ganha, antigamente ganhava ganha, ganha galinha, ganhava... Pra... Hoje não sei se ainda mas existe. Mas ainda existe, ainda existe. existe. <risos> Aqueles
1: clientes que tentam né, agradar de alguma forma, e tem sempre um quem carinho não,
0: aí. Quem não consegui Achar o endereço dos advogados pode deixar aqui na rádio. Vem embaixo hoje em dia, né, Cláudio? Antigamente a gente ganhava galinha, queijo da roça, a ovo Aí, gente, tá... tá vendo? Aí é, eu nem, nem o joinha na internet ganha é mais.
3: <risos> gente, quer dizer que a gente tá aberto a isso, tá? A gente... Fiquei à vontade, não tenho
0: vergonha. Ver... Não, eu vi uma história outro dia aí caiu, foi pro G1, o pessoal pode destaque de um, um, um agricultor. Minas Gerais
3: uhum.
0: conseguiu abrir uma conta, foi no Cicobi. Foi lá, levou uma galinha. E cara, quando ele, se a pessoa dá assim de um coração. presente, é de coração. É. E ele pega o melhor do melhor do melhor que ele tem no que tal. Então, tipo assim, uhum. sabe? Aí foi boa festa, viralizou aquele negócio. Eu falei: esses tempos estão mudados.
3: É, porque <risos> antigamente né era tão Era muito, muito... melhor.
0: <risos> tá bom, gente, olha, mais uma vez obrigado. E a gente volta amanhã. Às sete da manhã, então, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.